0: A gente tá indo tão rápido agora que já não faz nem muito mais sentido ficar comemorando de 100 em 100, a gente vai ter que comemorar tipo de 500 e 500 agora, que já não, não é mais especial, sabe, tipo, agora é, a gente tá no outro nível. A
1: cara de orgulho do tio, KKK. ele
0: gostou, ele gostou, porque ele é um o tio era você,
1: era eu? você <risos> Achei que
0: era o Rodrigo que, que tava acelerando a gente Ah, vou gravar um monte esse ano Gravou, né? Não, a gente tava falando de bastante. você, Lucas
2: Cara, eu também, também estou orgulhoso é, são, são 150 por ano, né,
0: velho É coisa pra caramba A gente
2: tá no sétimo Cara. ano, né Não, detalhe, ano. eu tô com um programa novo na manga Já ah, já eu? vai sair
0: Então eu é isso também. aí, para você, você que nos escuta Você chegou ao podcast Metal número 398 Quase 400 e nós estávamos aqui deliberando sobre o fato de que já não é uma grande, um grande alcance, uma grande conquista chegar ao centésimo, é, ao aniversário de mais 100 podcasts, porque tá tudo muito rápido. Outro dia a gente celebrou 300, já estamos no 400, então a gente está começando a conversar qual vai ser o nosso objetivo de comemoração, a cada 200? A cada 250? Ou quem sabe a cada 500 podcasts a gente faz uma festa? Fecha o Credit Car Hall, que acho que já não existe com esse nome, Estou Velho, Olímpia, que também não existe, a é Faliu enfim, uma grande casa de show e faz um grande evento para celebrar, fato é que, é. graças a Deus e apesar de nós e através de nós, chegamos ao 398, estamos quase no 400, já são sete temporadas ininterruptas de podcast Metanoia toda semana. E agora, como você bem sabe, três podcasts por semana. E se você ouviu aí um pouquinho dos nossos bastidores, Rodrigo está prometendo mais um episódio. E Mariana Moraes também está prometendo mais um episódio. Então é o seguinte, nós vamos ter que mudar para mil. Para a gente chegar no mil, a gente celebra de novo. Meu nome é Lucas Vilches e nós estamos desde o um até o mil juntos nessa caminhada e eu lembro você que nossos episódios saem às terças-feiras, mas também tem os especiais que saem é, às quintas, sextas, sábados domingos, a gente vai, já não tem um dia específico, o único dia cravado é o do podcast Metanoia às terças-feiras e os novos episódios vão entrando na semana e daqui a pouco vai ter um por dia e aí eu quero só ver você segurar esse monte de expansão de mente falar em expansão de mente, hoje nós estamos aqui para expandir a mente sobre um trecho bíblico dos mais comentados e com certeza dos mais profundos, que é o texto que traz a história da mulher samaritana. E antes da gente falar sobre o texto, ler esse trecho da Bíblia e discutir sobre o tema, eu quero ouvir vocês, meus queridos, sobre esse tema de hoje. Música <risos>
1: amari Mari e hoje eu não vou falar nenhuma frase bonitinha, o que eu quero dizer é que esse foi um dos melhores metanóis da minha vida e eu vou ouvir repeat para toda a eternidade, estou processando um beijo, tchau
2: Fala galera, Rodrigo Maciel por aqui comprar comida é importante mas encontrar o irmão é essencial
0: Vamos lá, vamos pra Bíblia Mari Moraes e Rodrigo Maciel. Hoje, quem não está conosco, é Gabriel Ozambian. Oh, melhoras, Gabriel Zambian, Gabriel Zambian, Codro, Na verdade, não dormiu. Diz que não conseguiu dormir na madrugada, está com uma tendinite horrível, foi para o hospital. Damos notícias em breve, quando esse podcast estiver aí no ar, já saberemos tudo sobre Gabriel Ozambian. Oh, e a gente deixa você saber, mas melhoras, Gabrielzinho. Se você ouvir, a gente sabe que você não vai ouvir, então alguém te diga que nós Desejamos melhoras para você no podcast Metanoide. Mari Moraes, abra sua Bíblia e traga a história da mulher samaritana para a gente conversar sobre ela e sobre as aplicações, claro, que essa história nos traz. Tá contigo, Mari? Abra o teu mic, celebre esta bela voz que Deus te deu e declame a história da mulher samaritana para nós nesta linda manhã de sábado.
1: Coisa boa, tava com saudade de historinhas profundas do Metanoia. Privilégio de ter acesso a essa história maravilhosa. Daqui a pouco a gente vai ver como ela é revolucionária. Por enquanto, deixe obedecer o Lucas aqui e ler da melhor forma possível. Então vamos lá. A história tá em João 4, né? vou ler do versículo 1 ao 26, tá? E na nova versão internacional, para quem quiser acompanhar. Dá, dá um pause aí e pega a Bíblia se você gosta de ler enquanto ouve. É, então vamos lá. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, ele saiu da Judeia e voltou mais uma vez à Galileia Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim... Chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Parênteses. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Fecha parênteses. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos, não parente. Jesus lhe respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher, O Senhor não tem com que tirar água. O poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai, Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna a mulher lhe disse Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar água e ele lhe disse vá, chame seu marido e volte não tenho marido, respondeu ela disse-lhe Jesus você falou corretamente dizendo que não tem marido o fato é que você já teve cinco e o homem com quem você vive agora não é o seu marido o que você acabou de dizer é verdade Disse a mulher: Senhor, eu vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, ele explicará, ele explicará tudo para nós." Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que querem saber ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, Será que alguém lhe trouxe comida? Je- disse Jesus, A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, Daqui a quatro meses haverá colheita, eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, Outros realizaram um trabalho árduo, e vocês vieram usufruir do trabalho deles.
0: Boa. Então vamos lá. A gente parte de um encontro que parece casual, numa situação corriqueira de uma mulher, mas tudo completamente planejado por Cristo, que desviou a sua rota para encontrar com essa mulher e desenvolver esse encontro. Rodrigão, obviamente que tem uma série de lições para a gente tirar e a gente aprende muito. E talvez nem caiba num episódio só a gente discutir sobre todos os elementos. Então acho que vale a gente ir pela ordem. É, e na minha cabeça, a primeira coisa que me chama atenção e fica à vontade para ir por outro caminho, tem duas coisas iniciais que me chamam a atenção. A primeira é que Cristo... Escolhe ter esse encontro, porque desvia a rota para encontrar com essa mulher. A segunda é que esse encontro se dá em uma situação completamente corriqueira. Não é durante um um, um evento religioso, não é durante uma oração, e não que essas coisas não tenham sua importância, para deixar bem claro aqui, um caps lock, não, não estamos comparando, mas eu estou só descrevendo o que aconteceu, não é durante uma, uma caminhada, uma passeata por Jesus, ela está buscando água no poço que ela ia todos os dias, se é que era todos os dias, Jesus escolhe encontrá-la, ela dá ouvidos para ele e tem o encontro com aquele que ela esperava, completamente do nada, de uma hora para outra. Para mim, essa casualidade do encontro já diz muito sobre como que Jesus se relaciona com a gente. Para você, na ordem cronológica da história, por onde que você começa a tirar as lições e o que que você enxerga desse encontro com Cristo e do que a mulher samaritana até hoje traz para nós enquanto significado?
2: Cara, primeiro um salve a todo mundo que ouve Metanóia aí. Eu queria pedir a compreensão de vocês, porque enquanto estou falando aqui, tem uma serra rolando aqui perto de mim, e talvez isso possa ser um pouco incômodo para você que está ouvindo a gente, mas a gente vai tentar ser o máximo possível preciso aqui para diminuir o barulho para vocês. Lucas, eu acho que você trouxe introduções muito legais, acho que pontos bem interessantes no, no início da conversa. Eu queria adicionar talvez alguns pontos, porque... Como a gente viu, eu pedi para que a Mari lesse né, o o texto na íntegra, para que você, que ouve a gente aqui, pegasse os detalhes dessa história. né? Porque ela é cheia de detalhes. Lucas colocou alguns ali. né? O lance de ser necessário Jesus desviar o caminho dele. né? O lance desse encontro. né? O quanto que Jesus é movido pelos encontros. O que isso também faz muito sentido para mim que era exatamente o que a mulher estava fugindo, porque ela vai no poço ao meio dia. Cara, meio dia, você imagina uma uma região desértica? É o sol, tipo é o pior momento para buscar. Água. Então era o um momento que ninguém ia buscar água, meio dia. Por quê? Porque essa mulher tinha um contexto de vida que ela já estava sofrendo chacota do povo todo. Ela tava, ela tinha tantos problemas na área afetiva dela que ela tava, ela teve, ela tinha que ir fora do horário ir buscar água, e aí quando ela chega lá, ela encontra com Jesus, que é um judeu e cara, o o povo tinha um problema, os judeus com os samaritanos eram tretados, assim eles tinham problemas sérios entre eles ao ponto de que, quando Jesus se movimentou na direção de de Samaria, os discípulos vou passar em Samaria não, tipo assim cara, esses caras nem merecem salvação de nada, eles não merecem te ouvir não merecem nada, eles Eles são um povo desgraçado, eles não merecem isso aí né? E Jesus insiste em, em, em enfrentar um problema porque ele quer um encontro, cara. Então, olha que interessante, Jesus está querendo encontrar alguém e a mulher quer fugir do encontro com as pessoas. Então, esse paradoxo é interessante, né? E a mulher vai encontrado justamente no horário que não tem ninguém, ela encontra o um judeu lá e o cara já começa uma conversa com ela falando de água, né? E foi muito interessante. Eu acho que esses detalhes iniciais aí para mim, fazem muita diferença. Assim.
0: E é interessante, Mari, ainda na esteira cronológica do encontro, que nesse encontro casual, e eu quero te ouvir sobre esses encontros casuais que a gente tem com Jesus através das pessoas ou com a própria figura, quando ele vem até nós e a gente se entende é, por tendo tido esse encontro, ela está buscando água. E Jesus fala da água viva. E torna-se isso das maiores metáforas da nossa história, da sede é, pela água, da água viva que mata a sede, da composição que nós precisamos, que não mais o H2O, mas um outro tipo de água. E tem tantas músicas que celebram isso, é né? tão legal porque é uma história tão forte que os grandes poetas aí que gostam de refletir sobre a história de Cristo eles trazem para a gente uma série de reflexões, eu estou tentando lembrar algumas delas aqui, mas, independentemente disso, tem a água na história, Mari, e a água é a água que nos sacia. Como que é para você esse encontro? O que, que você tira da água, Mari? Eu queria te ouvir sobre a água. Ela está buscando água para beber. E dá uma água que não é para beber, é outra coisa, é para preencher o ser. E nossa vida é isso, né? Muitas vezes a gente está buscando a nossa água o tempo todo e Cristo quer dar uma outra coisa para a gente e a gente precisa estar atento. Então, tem uma coisa muito profunda quando a gente fala da água, né?
1: Extremamente profunda e, e provoca também um diálogo super interessante, né? Entre a perspectiva bíblica de quem tem essa tradição teológica e outras áreas do saber também teológico de outras culturas, né? Da onde eu vim, a água é extremamente estudada como símbolo de sentimento, de empatia. né? Eu vejo essas nuances na Bíblia em vários lugares, vale um metanoia só para isso em outro momento, para a gente não tirar o rumo daqui. Mas, em resumo, para várias culturas, o elemento água simboliza o afeto, a capacidade de sentir afetar e ser afetado. Então, o que, que aquela mulher precisava? O que, que aquela mulher estava mendigando, se esforçando todo dia para pegar? Afeto, empatia, alguém que se importasse. Não era uma teoria, não era um raciocínio, não era uma bronca, não era nenhum prato de comida. Às vezes, e isso falta muito hoje em dia, a gente ter essa atenção, né? entregar a empatia, olhar a pessoa, dizer que ela existe, né? E, e cara, faz todo sentido que fosse essa água que flui, né? Porque o afeto que flui do mundo espiritual para nós, quando a gente se sente existente, amado, pertencente, né? Desejado por Deus, como aquela série que a gente fez aqui no Metanoia, que a gente sempre esquece a ordem das palavras. Só o Rodrigo sabe, eu só sei que tem amados, desejados e fofos e queridos. (risos) Rodrigo, bota aí no chat que todo mundo inventa o nome para essa série e só lembra do desejados e amados. É
2: É desejados, amados, eternos e herdeiros.
1: Pois é, gente, é difícil lembrar, mas quem não conhece essa série, vale dar uma pesquisada aí, porque mudou muita, muita mente, assim. Por que, que as pessoas amam tanto essa série? Porque elas se sentem existentes. Esse Deus entrega uma água, entrega um, um olhar, um afeto, né? Que elas não estão acostumadas a receber um, ouvindo conteúdo, ou indo a cultos, ou, ou recebendo orientação, ou mesmo lendo né? a Bíblia. Não fica claro para elas esse Deus afetivo, esse Deus que se importa. E foi isso que Jesus entregou para ela. Eu paro a minha jornada, eu mudo tudo, eu, eu rompo barreiras culturais, eu rompo a lei, eu vou contra uma guerra social, eu venho aqui meio dia e meia e te conto que eu sei a tua vida e você existe para mim, sabe? Isso é entregar água para alguém. E quando a gente recebe esse olhar de Deus... E isso aqui é muito forte, gente. E é doido porque não é à toa que as lágrimas saem do corpo quando a gente está emocionado, né? Justamente porque as, as águas fluem do nosso, dos nossos olhos quando a gente está intencionalmente sentindo alguma coisa. Intensamente sentindo alguma coisa. Enquanto eu falo com vocês, o meu corpo está ficando aquático e eu tô com os olhos enchendo de água. Porque eu vivi. Isso aqui para mim não é uma história. Isso aqui é a minha vida. Todo mundo já conhece a minha, a minha história. Mas se você parar para olhar... Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu estava me escondendo, me escondendo do mundo, cansada, exausta. E quando Deus me olhou, e quando eu entendi que Ele ainda me olhava, e que Ele estava me vendo, o olhar dEle bastou de uma forma que não importa. Não importa mais o olhar... Não, os outros olhares importam sim e agora isso aqui não é, não é mentira você não vai deixar de se importar com a opinião de quem você ama e quem você não ama também mas é que o olhar dele sobrepõe tudo isso a água que ele entregou o sentimento dele por mim de me fazer desejada, amada, herdeira e a é outra palavra que a gente sempre esquece <risos> é, transbordou de um jeito Que que eu tô aqui até hoje. E e assim, nunca, em nenhum momento, desde esse dia, eu eu duvidei. É sério, gente, isso isso é verdade. Eu duvidei das formas de como operar isso. Eu eu fiquei sem saber o que fazer várias vezes. Mas eu nunca, 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 nunca tive sede de um afeto a mais do que aquele que ele entrega todo dia. Eu acho que esse é o poder revolucionário do episódio de hoje.
2: Cara, eu... Eu não consegui não ficar emocionado aqui. isso pra variar, né? O Gordinho aqui sempre chora. Foi especial demais essa, essa transição da Mari aí, que eu pude acompanhar bem de perto. Então, realmente, eu consegui ver a história dela muito projetada nessa história da, da moça aqui. E tem um detalhe sobre a água que eu acho incrível, cara, que é o seguinte. Imagina, Lucão, que essa mulher chega naquele poço com problemas em todas... As áreas da vida dela bem, Tipo assim, ela tem um problema espiritual Porque ela não sabe aonde adorar Ela tem um, um, um problema Afetivo, íntimo Porque ela já está no quinto marido Não tem marido E tá, já foram cinco é, Ela tem um problema profissional Porque ela tem que ir fora do horário Comum de buscar água Junto com as outras mulheres Porque ela já tem, Ela sofre um preconceito violento ali e ela não consegue executar o trabalho dela com a melhor qualidade, porque ela tem que sair do horário. E, por último, ela tem um problema social, que ela sofre uma pressão social absurda pelo, pela história dela, pelos problemas dela. Então, ela chega naquele poço é, com um cântaro, né, um, um, uma vasilha onde fica a água. né? Ela vai lá buscar com aquela vasilha a água, aquilo representando exatamente a falta que ela tem. Né? A carência que ela tem em todas as áreas. Aí pensa, se é numa religião comum, se é num culto que essa mulher vai, muitas vezes ela vai ser confrontada com a vida toda bagunçada que ela tem. De forma que para poder admitir essa mulher como irmã, eu teria que questionar tudo que ela está fazendo, moralmente falando. Eu, tinha, eu ia ter que fazer uma avaliação ali para ver se se ela tava já tinha separado no papel ou não, para ver se ela pode entrar. Porque se você não tiver, se tiver um problema aí com com casamento aqui que você não tá, você tá não divorciou direitinho, você não vai entrar nessa igreja, que não. Ou questionar a questão social, falar, é, é, resolve esse problema aí, né? Pede perdão para seus amigos aqui para você não entrar aqui e estragar a imagem da nossa igreja, né? Afinal de contas, você tem problema pra caramba, então vamos resolver seus problemas todos aqui, depois a gente fala isso. Não, cara. Jesus não entra. Jesus não faz esse monte de crivo moral dizendo pra ela o que ela tem que parar de fazer, né? Ele apenas oferece uma água, velho. Uma água que começa a jorrar da parte de dentro e disse: se você beber disso aqui, vai jorrar água de dentro. E sabe o que eu fico pensando, velho? Que às vezes a gente pensa que para discipular as pessoas a gente precisa de um ano a gente precisa de uma cartilha, a gente precisa de um conjunto de de temas e de conhecimentos que a pessoa precisa ter. E o que que Jesus entregou aqui? Uma hora de conversa, velho. Porque se liga, essa mulher, ela volta para a cidade e converte uma cidade inteira. Os discípulos estavam com Jesus foram para a cidade e voltaram com comida e não trouxeram ninguém. Essa mulher voltou sem água no Cântaro e converteu uma cidade inteira, mano. Que discipulado, tipo, express foi esse, velho? Entende? Ele não precisou entregar teologia demais, ele não precisou entregar um conhecimento super fantástico. Ele só entregou uma água que vem de dentro, velho. Olha só, essa mulher chega ali no poço numa condição totalmente depressiva, porque ela tinha problemas em todas as áreas da vida dela. Todas. A pressão externa era muito maior do que a pressão interna. E aí, Jesus, o que Jesus faz? Jesus aumenta a pressão interna dela, colocando esse rio que flui de dentro.
0: <risos> oh, e, tem um po... e tem um ponto é aí, que eu acho que é, que é muito legal quando você compara com os discípulos que foram buscar comida, que é o seguinte, né? Em quantos momentos da nossa vida a gente acha que já encontrou e a gente acha que já está suficiente, mas a gente esquece que a busca ela é constante e diária e que Jesus aparece quando nós buscamos. Busquem de todo o coração e eu tô contigo. Então, ela estava buscando a Cristo, então para que ela fala assim, eu quero encontrar, aí ele fala assim, sou eu, Ela, então tá bom, então eu vou fazer o que eu imaginei que eu deveria fazer os discípulos já estavam meio que acostumados dia a dia, né? Ah, isso aqui é parte da nossa vida. Eu vou dar comida para o mestre. Eles esqueceram, talvez em algum momento, da profundidade que era esse encontro, né? Justamente porque eles já tinham tido e talvez eles já tinham não. Agora é só, agora é só seguir. Agora é só manter essa coisinha aqui do dia a dia que tá tudo bem. E não, esse encontro ele é diário, ele é o tempo todo. Essa busca ela é constante, porque Deus nos é, nos entrega conforme a nossa busca. Então eu preciso Realmente está de coração é, aberto e quebrantado para que ele me entregue e preencha, né?
1: É, e a, na verdade, até interrompendo o que o Rui ia dizer, é, não sei se você ia falar alguma coisa, Rui, se ficou quietinho aí, é, é que também ensina algo sobre a diversidade de necessidades, porque a comida na Bíblia, ela é simbolizada pela palavra da boca que sai. Da palavra que sai da boca de Deus. (risos) Então, os discípulos estavam mais tempo... E foi muito louco você falar esse negócio de não precisar de teologia tanto para a mulher samaritana, Rô. Porque eles estavam sendo ensinados e eles foram buscar comida, que é palavra. Ela só precisava de afeto, cara. Ela já sabia o que ela tinha que saber. Ela precisava só de alguém que molhasse e falasse, caraca, eu te amo. Vai. Eles estavam aprendendo o que que saiu da boca do pai ainda. Uns precisam de cada coisa, né?
2: Exato, e sabe o que é mais louco, né? É, para mim, não tem como não comparar, porque, tipo assim, vocês sabem o quanto que, o quanto que é valioso para mim esse processo de discipular as pessoas e de acrescentar, adicionar pessoas à família de Deus, né? Eu eu, eu comemoro demais isso. Isso é um dos motivos que mais me, é, me motivam é uma das coisas que mais me motivam a fazer o trabalho que eu faço, é juntar uma família né espiritual. E aqui não tem como eu não comparar um monte de discípulos, um monte de homens, né porque os discípulos eram majoritariamente homens ali naquela ocasião, e eles vão comprar comida na cidade e volta sem ninguém. Os caras só pensaram no alimento mesmo, propriamente dito né? Eles não pensaram tipo assim, não, vou lá comprar comida, já aproveita e a gente já fala um pouquinho sobre o mestre e aí a gente volta lá. Por que que eles não pensaram nisso? Porque eles eram tretados com o um samaritano, meu. Eles eram tretado eles falam, nada, esses caras aí, não vão pregar nada para eles, não. Então, o, por que que essa mulher, ela, por olha só que coisa incrível que ele não aqui, tá aqui, ó. Por que que essa mulher converte uma cidade inteira, velho? E os discípulos não convertem ninguém, Porque os discípulos foram na cidade comprar comida. E essa mulher foi embora, deixando para trás o cântaro vazio, simbolizando que ela deixou para trás as suas carências. Pô, velho, isso é muito louco, mano, entende? Essa mulher converteu uma cidade inteira, porque ela deixou para trás as suas carências, mano. O rio era tão forte de dentro dela, que as carências foram embora em todas essas áreas da vida que a gente citou aqui, na vida espiritual, na vida íntima, na vida profissional, na vida social, ela tava toda lascada, né E ela deixa as carências para trás.
1: Caraca, e sendo prática, isso não simboliza que ela não sofria mais. isso E, e sendo prática, dizendo como alguém que viveu isso. Não é que a, sua, a vida dela foi resolvida, mas ela descansou no processo do que Deus faz e, de, e tirou dela o peso, né? que é isso que deprime a gente, isso que afunda a gente, a culpa, o ressentimento de não dar conta. Ela entendeu que quem tinha que dar conta daquilo ali, não era, ela não ia conseguir, não era ela. Então, ela descansou e deixou ele operar a cura. Né? Até no, na série The Chosen, para quem acompanha, eles propõem algo interessante que propõe a vida dela lentamente sendo resolvida, assim, ela feliz, mas nem aí que isso não era prioridade mais. A prioridade era reunir a família, como você falou.
2: E outra coisa também, que assim, que é por isso que eu falo que o texto é cheio de detalhes bonitos, cara, porque essa mulher tinha um problema e ela foi lá para resolver o problema no poço, né? Pelo menos no, minimamente o um problema de buscar água. E isso eu acho que mostra pra gente, mano, o quanto que os problemas da nossa vida eles existem, eles precisam existir para a gente encontrar as pessoas. Então por que que as pessoas ficam doentes? Por que, que as pessoas ficam depressivas? Por que, que as pessoas ficam desempregadas? Por que, que as pessoas sofrem opressões e por que, que elas passam por situações difíceis? Para encontrar a família, porque se ninguém passasse por problema nenhum, a gente não ia se encontrar, velho. A gente é tão, a gente é tão egoísta, individualista, que se a nossa vida não tivesse problema e as pessoas à nossa volta não tivesse problema, a gente não ia se encontrar. É. Então os problemas provocam os encontros, mano. Entende? E isso eu acho incrível também, sabe assim? Jesus provocou esse encontro porque ele tinha uma necessidade. O texto da Bíblia ali que a gente leu diz assim, Jesus tinha necessidade de passar em Samaria. O que que Jesus tem de necessidade, mano? É gente, mano. É encontro. E aí essa mulher também tinha uma necessidade que parecia não ser de gente. E de repente, mano, ela descobre que a necessidade dela foi sanada por completo. Meu Deus do céu.
0: É, é isso. E, e acho que talvez nessa tua frase resida a maior chave da alegria da nossa caminhada e maior desafio. Porque, vamos ser sincero. para a gente falar do, do, do que nós observamos é, no meio em que nós estamos inseridos, Acredito que a maioria das pessoas, e infelizmente eu me coloco nisso e estou aqui refletindo bastante, as pessoas estão em busca de paz e conforto, não em busca de Cristo. Não que encontrar Cristo não vá trazer, mas a ordem dos fatores muda completamente o resultado final da parada. As pessoas estão buscando preencher e solucionar as suas próprias necessidades e não se encontrar com Cristo. E como vocês disseram, a mulher ter se encontrado com Cristo não sanou os problemas dela, mas deu a ela o que ela precisava para lidar com os problemas. A gente inverte a ordem. E ao inverter a ordem, a gente muda completamente o resultado dessa equação.
1: Sim, e você tocou num ponto pesadão, Lucas, porque a gente sabe disso, é, sabe dessa verdade. Só que por que que a gente não consegue ter misericórdia? É uma proposta aqui, né? Por que que a gente não consegue ter misericórdia com os Nicodemos? Que são as pessoas privilegiadas, que aparentemente conseguiram paz e conforto, que estão num momento privilegiado da vida e tal. O fato da gente olhar para essa pessoa com qualquer coisa que não seja misericórdia, só denuncia que a gente é igual, que a gente quer a mesma coisa. Entende? Só recebeu a vida quem vê um milionário, quem vê uma milionária, quem vê um Nicodemos, vê uma pessoa que aparentemente conquistou paz e conforto, e mesmo sem ela querer Jesus, você tá tipo assim, vem! Meu Deus, que vida é essa? Caraca, o que, que você não deve passar, sabe? Eu acho que é importante isso, porque eu vejo a gente fazendo esse debate do porquê que, que essas, pessoas, essas pessoas não querem Cristo, e eu não sei se... Vocês também experimentam isso, só eu vejo isso. Mas 97%, um <risos> dado bem específico, é, é sempre assim, acusando, sabe? Você não quer Jesus, esse povo não quer Jesus. E eu só tô tipo assim, nossa, eu queria essa vida. Que bosta de vida que eu tenho. Porque a verdade é que quem só age assim, julgando é, quem tá nessa situação. É quem, não conhe- quem não conheceu mesmo, quem não bebeu né da, da água. E aqui eu quero mandar um pesadão, né? Que eu tenho essa mania de jogar a bomba no final, kkk. (risos) Que eu quero dizer uma coisa como quem viveu, né? Quase que literalmente essa história. As pessoas só se comprometem e aceitam essa água que não é palpável quando elas já experimentaram a extrema sede. Entende? Eu estava aqui o tempo inteiro sabendo que em algum momento isso seria perguntado ou sabendo que isso seria relevante. Por que isso está sendo ofertado para tantas pessoas e poucas pessoas aceitam essa oferta? A resposta, no meu caso, é muito simples. Porque eu fui bem rápida e bem intensa em mandar Deus para aquele lugar e fazer tudo que eu achava que, que, que era o jeito certo de satisfazer minhas carências. Quem me conhece sabe que quando Jesus chegou na minha vida, eu já tinha vivido mais sete vidas e feito assim tudo que eu achava que eu tinha que fazer. E só depois de quebrar a cara, quando eu estava completamente ferrada, eu estava pronta para essa alternativa, sabe? E essa mulher fez isso. E a Bíblia fala largamente disso, do filho pródigo. O problema é que a gente é covarde, a gente não se responsabiliza pelas nossas carências, fica se vitimizando porque não teve nem a, a coragem de fazer o que quer fazer e fica na mornidão, querendo o melhor dos dois mundos. Também não pega o ônus de, fa- de, de fazer o que você quer, de descer o gás na Babilônia, como o Rodrigo fala. Não pega o ônus, não quer se responsabilizar. Mas também você não vai se responsabilizar pelo compromisso com Cristo, porque você não conhece o que é compromisso. Então, a habilidade de se comprometer, ela já está desenvolvida para uma mulher que só precisou de água. Se comprometer, inclusive, com as próprias carências e com as consequências disso. Porque ela estava lá, buscando água, mesmo sem esperança. Ou agindo, arcando com as consequências do que ela ela escolheu, sabe? Então, é é triste, né? Que uma parte do do nosso trabalho, como mentores espirituais, como pessoas intencionais em falar do Evangelho, é dar às pessoas o alvará E a confrontação de, cara, você não quer Jesus agora, tudo bem. Mas se responsabilize pelas suas carências. Sai da mornidão porque você está me dando vontade de vomitar. Se nesse momento você não está segurando a marimba dessa água, não está com vontade de beber, vai para a Coca-Cola. Vai para o uísque. Porque vai chegar um momento que você só vai precisar de água. E nesse momento você vai poder experimentar em profundidade nessa vida o que que Jesus quis dizer além de uma mera religião superficial.
2: É, enquanto você estava falando aqui, Mário, fiquei pensando numa coisa, A gente falou, você falou tanto da sua história, né? E esse lance do começo da história, ele dizer que era necessário Jesus passar por Samaria e ele desvia o caminho para encontrar uma mulher que está no seu cotidiano, né? Fugindo dos encontros. É, que talvez... É interessante pensar isso na sua história também, lembrar o fato que Jesus desviou o caminho dele para te encontrar e Com você certeza. citou, você citou aquele desejado amado eterno e herdeiro. É esse desvio de Jesus para encontrar você, Mari Moraes. Fala do quanto desejada você é para ele, sabe? Porque aquela mulher, o que transformou a vida dela foi tanto isso. Mano, é tão, é muito lindo os detalhes da história, tipo assim, Pensa numa mulher que tinha cinco maridos. Ela já tinha tido cinco maridos. Aí essa mulher vai pregar na cidade. Sabe qual que é a mensagem dela, velho? Vocês já tentaram o detalhe? Ela diz, eu encontrei um homem. (risos) Eu encontrei um homem, mano. E com essa mensagem, ela mudou a cidade. Não foi uma teologia super específica e, 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 sei lá, sabe? Uma mensagem tão completa teologicamente, filosoficamente, sabe? Não,
1: Calma. ela saiu
2: para pregar. Eu conheci um homem.
1: <risos> A minha necessidade era uma boa teoria para explicar o mundo e eu, meu Deus do céu eu fui pro taoísmo, eu fui pro religião eu fui pra, pra terreiro eu fui pra estudar comunismo eu estudei ciência política e aí quando ele chegou esse, esse, é como esse discurso essa é a minha mensagem para mim e Samaria, os meus amigos eu achei eu achei, gente o sentido deixa eu contar para vocês o que tá acontecendo no universo eu achei a explicação meu Deus existe um Deus intencional que mandou um representante e esse mundo está prestes a a mudar a ser revolucionado por aquele que crê, então a sua grande mensagem vai ser a resposta da sua grande carência ela encontrou um homem eu encontrei a explicação universal
0: difícil falar alguma coisa agora hein Glória a Deus é Deixa eu tá falar bom. alguma coisa
1: <risos> Que episódio, amigos?
2: episódio, cara?
0: Eu... É muito prático, né? A história é prática porque ela é Ela é Real, né? É um ser humano Com as suas carências, seus problemas E as suas dificuldades Se encontrando com Cristo De forma casual E vivendo isso no dia a dia, né? Acho que tá difícil, eu ia, ah, o que que a gente ia aí para concluir? Tá concluído, né, ru Acho que é isso, né? Daria pra gente gastar, Cara. daria pra gente ah, mas o que vocês trouxeram, o que a gente trouxe hoje eu nós para sua mente, para mim Eu creio, mano
2: Eu creio, eu acho que tá cheio, esse episódio acabou ficando cheio de histórias, referências pessoais, né? Eu me lembro agora lembrei agora, Lucas, de um vídeo um vídeo que você gravou há muito tempo atrás sei lá, 2014 não sei, um vídeo que a Nova Semente produziu com a sua história <risos> você lembra disso? lembro era exatamente essa mesma linha, velho que você testemunhava de que você procurou na sua vida durante muito tempo, você procurou alguma coisa que você não sabia o que que era e aí quando você encontrou, isso mudou sua tua consciência você passou a ressignificar todos os lugares que você pisava. Você passou a ressignificar depois de entender essa água, né? Que o mais louco que Jesus oferece é que não é um copo d'água bem caprichado, entendeu? Ele oferece um rio que jorra de dentro. Meu Deus do céu, você que está ouvindo aqui o um podcast com a gente você que acompanha o metanoia você que acompanha nossas histórias acompanha nossa vida é, eu quero em nome de Jesus hoje ministrar no teu coração que essa água tá disponível para todos nós que a pregação é, de Jesus para essa mulher é, é a referência da pregação de Jesus para nós no sentido de que Ele não veio dizer para aquela mulher o que ela tinha que mudar na vida dela para então ela se tornar alguém. Ela não, Ele não veio dizer para ela que ela precisaria mudar tudo o que ela tá fazendo para ela então se tornar digna de ser um crente, um, uma, uma evangélica, uma, uma mulher da família de Deus. Ele não veio dizer para ela o que ela tinha que mudar. meu Então ao final desse episódio, o que eu posso dizer para você Que tá ouvindo a gente aqui agora É que Deus não quer entrar na sua vida agora e falar assim ó Você vai ter que mudar tudo que você tá fazendo de errado Não, mano Ele vem para dizer quem você é E fazer um rio Jorrar de dentro de você, do seu ser Porque daí Uma vez entendendo quem você é Então todas as outras coisas Vão ser tratadas de um outro jeito Então que em nome de Jesus Não seja esse o seu impedimento para beber da água o tanto de coisa que você tem que mudar na sua vida. Porque se tem uma pessoa que tinha problema pra caramba e que tinha que mudar um monte de coisa na vida, era essa mulher samaritana. E bastou uma conversa de uma hora, sei lá, com Jesus, debaixo do sol quente. Bastou apenas uma hora de conversa para essa mulher mudar uma cidade inteira. Porque ela creu em quem ela era. E a pressão interna de um rio jorrando foi maior do que a depressão fruto da pressão externa. Então, se você também está nesse contexto agora, experimentando uma entrada na, na depressão, ou talvez você já esteja nesse lugar, em nome de Jesus, eu ministro sobre a sua vida hoje para que você receba essa pressão de dentro. E que você diga, aí onde você está agora? Eu creio, eu recebo essa pressão de dentro. Eu quero que a minha pressão de dentro seja maior do que a minha pressão de fora. Eu tenho certeza que Deus terá prazer de atender a sua oração. Eu encerro com isso A minha participação nesse episódio Crendo que se você crer Nesse mesmo processo A palavra de Deus diz que quando dois creem na mesma coisa Isso é firmado no céu Então eu estou crendo e estou sendo o segundo cara Na tua vida, você que está ouvindo a gente aqui Eu estou sendo o segundo cara Creia você primeiro E aí a gente juntando as nossas duas Crenças que eu tenho certeza que o Lucas E a, e a Mari aqui vai entrar no, no mesmo processo Com a gente, então já são quatro Crendo na mesma coisa em nome de Jesus, se você crê isso você vai receber um rio que vai fluir aí de dentro e aí você vai abandonar o cântaro das suas carências e passar o resto da sua vida pregando de fato que você encontrou alguém que mudou
0: sua história amém mano, amém acho que, acho não certeza que a gente termina com uma pancada grande uma expansão de mente pesada e seguimos agora é para dormir com esse barulho aí, né? Acho que agora é colocar em prática e, e deixar isso fluir, esse rio fluir de dentro de nós. Obrigado, Rô. Obrigado, Mari. Que dia, que expansão de mente, que episódio. para você que nos escuta, compartilhe com mais pessoas, faça com que mais pessoas possam expandir a mente, porque, é, sem dúvida nenhuma, é um privilégio a gente poder compartilhar algo tão incrível aqui com você. Voltamos na semana que vem com muito mais metanoia, muito mais expansão de mente e aquele convite, e hoje muito especial por conta de tudo que a gente viu aqui compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente voltamos na semana que vem com muito mais Metanoia, obrigado Vou obrigado Mário, obrigado você que nos escuta Metanoia expanda a sua mente